0: Willkommen bei Erfolgsgeschichten, deinem Podcast für ein erfülltes und selbstbestimmtes Leben. Ich bin es mal wieder, Marlene, und ich freue mich total, dass du heute wieder eingeschaltet hast und dir die neue Folge anhörst, denn heute erwartet dich auch wieder ein super interessantes ähm, Interview. Und zwar ähm, spreche ich heute mit äh, meiner Freundin und Osteopathin Johanna Stephan, Johanna ist wie gesagt Osteopathin und hat auch eine Praxis in Frankfurt und ja, ich, ich bin unfassbar dankbar, dass ich Johanna begegnet bin und bin auch regelmäßig bei ihr in Behandlung. Ich selbst hatte vorher noch gar keine Erfahrung mit Osteopathie und hatte auch gar keine richtige Vorstellung, was Osteopathie eigentlich ist, in welchen Situationen man das eigentlich gut äh, gebrauchen kann, ähm, was es mit einem macht, was es hilft, was es bringt und ähm, bin einfach immer wieder erstaunt davon, was für eine tolle junge Frau Johanna ist, wie sie ihren Weg geht und wie sie mit äh, ihrer Praxis, mit ihrer Arbeit andere Menschen im wahrsten Sinne des Wortes berührt und ähm, bewegt und ja, ich freue mich einfach jetzt hier gleich dieses Interview mit dir zu teilen. Du erfährst ein bisschen was über Johannas persönliche Geschichte, über ihre Ups und Downs in der Selbstständigkeit oder wie sie auch mit, mit Herausforderungen in der Selbstständigkeit umgeht, aber vor allen Dingen auch, was Osteopathie ist und wie dir Osteopathie auf deinem Weg gegebenenfalls helfen kann. Ja, jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Und freue mich natürlich darüber, wenn du vielleicht Kommentare oder Fragen hast und dich einfach bei uns meldest. Viel Spaß! Hallo liebe Johanna! Hallo Marleen! Freue mich total, dass du heute dir die Zeit genommen hast, um in unserem, oder besser gesagt in meinem Podcast mit dabei zu sein und ähm, heute für unsere Hörer und auch für mich wieder eine große Bereicherung darstellst. Ich habe im Intro ja schon ein paar Worte über äh, Johanna verloren, aber möchte dir natürlich an dieser Stelle noch mal kurz die Gelegenheit geben, dich einfach noch mal selbst vorzustellen. Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, ähm, ja, dass du mich gefragt hast, dass ich da sein darf.
1: Also herzlichen Dank dafür schon. Ähm, ja, gerne. Also genau, mein Name ist Johanna Stefan. Ich komme ursprünglich aus der Gegend von Rüsselsheim und ähm, wohne jetzt seit vier Jahren in Frankfurt und habe ja, da quasi meine, ich sag jetzt mal, berufliche Laufbahn gestartet. Ähm, das heißt, ich habe nach dem Abitur meine fünfjährige Ausbildung gemacht zur Osteopathin und habe ähm, mich dann freiberuflich in verschiedenen Praxen, ich nenne es jetzt mal beworben, das heißt, es ist relativ häufig so, dass man da dann freiberuflich startet und habe jetzt seit fast drei Jahren meine Praxis in Frankfurt und, ähm, Genau, habe ziemlich am Anfang noch, nachdem ich fertig war, noch eine Weiterbildung gemacht. Das nennt sich FDM, Faszien-Distorsionsmodell in lang gesagt. Das heißt, es geht um eine bestimmte Technik, Faszien zu behandeln. Das habe ich ziemlich zu Beginn gestartet und habe jetzt letztes Jahr im Frühjahr noch die Weiterbildung für Baby- und Kinder-Osteopathie abgeschlossen. Genau, und bin jetzt seit den vier Jahren eben als Osteopathin tätig.
0: Ja, voll cool. Ich ähm, bin total froh und dankbar, dich äh, Anfang letzten Jahres ja sozusagen wiedergefunden zu haben. Also man muss dazu sagen, Johanna und ich kommen äh, geografisch aus zwei Dörfern, die äh, recht dicht beieinander liegen. Und ähm, wir kennen uns eigentlich auch schon so vom Sehen eine ganze Weile, aber haben irgendwie nie einen engeren Kontakt miteinander gehabt. Und äh, Anfang letzten Jahres auf einem Geburtstag von der gemeinsamen Freundin, <lacht> Entschuldigung, ähm, haben wir uns ähm, wieder getroffen. Und da hatte Johanna mir dann erzählt, dass sie ähm, eben als Osteopathin arbeitet und ähm, in unterschiedlichen, also in Frankfurt ist ja dein Hauptstandort und in äh, Rüsselsheim, also in Königstetten hast du noch eine zweite Praxis und zu der Zeit hast du sogar auch teilweise noch in Mainz behandelt. Und ich habe schon früher häufig was von Osteopathie gehört, aber konnte das irgendwie nicht so richtig einordnen oder hatte irgendwie nicht so ganzes Verständnis dafür, was jetzt der Unterschied zu einem Physiotherapeuten oder was es eigentlich genau ist. Noch so vor ein paar Jahren, wo ich noch gar nichts davon ähm, wusste, habe ich das so mit Osteoporose oder so irgendwie gleichgesetzt. Also ich, irgendwie habe ich diese ganzen Fachbegriffe nicht so ganz auseinander gedröselt bekommen und ähm, vielleicht kannst du uns irgendwie noch mal in deinen Worten aus deiner Erfahrung erzählen, was Osteopathie eigentlich ist. Ja, sehr gern. Also die Osteopathie ist letztendlich eine
1: ähm, manuelle Therapie. Das heißt, wir ähm, diagnostizieren und behandeln eigentlich ausschließlich mit unseren Händen. Ähm, die Osteopathie kann als komplementäre Medizin betrachtet werden. Das heißt, nicht unbedingt in die Schublade, wo sie oft gesteckt wird, als Alternativmedizin, sondern eher als ähm, zusätzliche Behandlungsmöglichkeit zur Humanmedizin. Das heißt, ähm, wir lernen schon auch sehr intensiv und viel über die die ganze Funktion und Anatomie und Physiologie und Histologie des Körpers, das heißt schon sehr fundiertes Wissen, dass man eben auch die Möglichkeit hat, wirklich ähm, zu diagnostizieren, dass das zum Beispiel auch schon mal ein Unterschied der, ähm, zur Physiotherapie auf jeden Fall da ist, dass wir eben nicht ähm, Patienten bekommen und wissen, ah, der hat das und jetzt mache ich deswegen das, sondern wir... Ähm, untersuchen wirklich ganzheitlich den ganzen Körper und da schauen wir eben auch nicht nur auf, das, ähm, auf den Bewegungsapparat, das heißt nicht nur auf Muskeln, Knochen und Gelenke, sondern ähm, schauen uns den Körper als große Einheit, als ähm, ja, quasi Fusion aus Körper, Geist und Seele, sage ich jetzt mal an und haben deswegen einen sehr holistischen, ganzheitlichen Ansatz. Das heißt, äh, wir schauen uns neben dem Bewegungsapparat, was ich gerade schon ähm, genannt habe, eben auch noch, das Nervensystem an, das fällt in der Osteopathie, äh, sprechen wir da auch vom Kraniosakralen-System, das heißt, der Schädel spielt für uns eine wichtige Rolle, weil da eben ganz viele Nervenaustritte sind, vor allem von den Hirnnerven. Die Wirbelsäule ist sehr relevant, das Kreuzbein nimmt mit dem Steißbein noch am Schluss dran, das ist ein großer Aspekt und dann haben wir noch ähm, die ganzen Organe, das ist bei uns als viszerale Osteopathie zusammengefasst und diese ganzen Systeme, aus denen der Körper besteht, ähm, ja, beeinflussen sich eigentlich permanent gegenseitig und ähm, das ist halt sehr schön, dass wir da eben nicht nur uns auf einen Bereich fokussieren, sondern alles mit zusammen anschauen und dementsprechend wird eben geguckt, gibt es irgendwo eine Art Blockade, eine Dysfunktion, eine Störung, wo eben die Bewegungen, die wir eigentlich haben wollen, dass alles im Fluss ist, alles gut versorgt werden kann, dass da öfters irgendwo eine Blockade sein kann und äh, das versuchen wir quasi wieder zu lösen und da ist aber ein schöner, wichtiger Faktor eigentlich, dass man nicht unbedingt immer den Blick nur auf dem schlechten, quasi auf dem Krankheitsfeld ähm, hat, nicht nur auf der Krankheit bezogen, sondern eher, dass man schaut, okay, wo ist denn auch noch vielleicht ein gesunder Aspekt im Körper, ähm, dass man den quasi auch unterstützt, weil letztendlich können wir ja den Körper nicht direkt heilen, sondern wir können versuchen, die Selbstheilungskräfte im Körper anzuregen, dass der Körper sich von selber aus wieder heilt und das fand ich einfach schon immer ein sehr schöner Ansatz gewesen. Genau.
0: Ja, voll, voll toll. Also ich ähm, bin ja auch regelmäßig bei dir in Behandlung und möchte nie wieder darauf verzichten <lacht> und habe am eigenen Leib fühlen können, ähm, wie sich so eine Behandlung anfühlt und auch gemerkt, wie mein Körper darauf anspricht und reagiert und dann langsam so von deinen Händen Impulse bekommt und dann in Wallung kommt und selbst anfängt, sich wieder so ein bisschen ins Gleichgewicht zu bringen. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, also du hattest es ja erwähnt, dass du nach deinem Abitur dann entschieden hast, dass du ähm, ja, die Osteopathie als deinen Berufsweg oder als deine Berufung ansehen möchtest. Und ähm, jetzt ist es ja so ein Bereich, der mir persönlich nicht so stark präsent irgendwie gewesen ist, zumindest nicht in der Zeit, in der ich mein Abitur gemacht habe. Woher kam denn dein Interesse? für Osteopathie und wie hast du dich dafür entschieden, diesen Weg zu gehen? Ja, das werde ich tatsächlich häufiger gefragt. <lacht> ähm,
1: also es ist relativ simpel. Ich habe einfach selber schon ziemlich früh Beschwerden gehabt, bei mir sind es vor allem die Rückenbeschwerden gewesen, dass ich, ähm, ja, ich meine, es war mit 15 selber durch Zufall eigentlich auch zu einer osteopathischen Behandlung kam. Und ähm, ich weiß noch, dass ich kurz danach, glaube ich, zu meiner Mutter gesagt hat, boah, das ist ja auch mal super spannend und also ich war einfach sehr fasziniert davon, wie man nur mit den Händen, ähm, wenn es gut läuft, so viel Gutes tun kann, sage ich jetzt einfach mal. Ähm, ja, das hat mich einfach sehr fasziniert und ich habe schon immer gern ähm, mal Leute massiert oder ich hatte zumindest nie ein Problem damit. Das werde ich ja auch manchmal gefragt, hier findest du es nicht komisch, so nackig an fremden Menschen, <lacht> so oder so, aber damit hatte ich jetzt an für sich noch nie ein Problem und ähm, ja, ich fand es einfach toll, wie man ähm, auf so eine nicht-invasive Weise ähm, ja, den Körper so anregen kann, dass er sich von selbst einfach wieder heilt. Also vor allem diese Philosophie dahinter fand ich eigentlich so, so spannend und faszinierend, dass ähm, das, was ich sonst immer so grob im Kopf hatte, was ich vielleicht sonst machen könnte, ähm, ja irgendwie schnell hinten angeflogen ist eigentlich und dass klar war, okay, das möchte ich gerne machen. Von daher war es die eigene
0: Erfahrung. ja. Und was ist so ähm, deine Motivation bei der Arbeit, was ist so, also wie kann man sich deinen Alltag eigentlich irgendwie vorstellen, wie, wie, wie sieht so eine typische Woche irgendwie bei dir aus und was ist, sind die Aspekte deines Alltags, die deine Leidenschaft befeuern und dir die Motivation geben, das zu tun, was du machst? Also das ähm, Schöne ist, vor allem jetzt auch durch die Selbstständigkeit
1: wahrscheinlich nochmal mehr, dass ähm, jeder Tag und jede Woche ziemlich unterschiedlich sind. Natürlich habe ich so grob meine eigene Idee, wie mein Tag ungefähr aussehen soll, wann ich ungefähr anfange, wann ich ende. Und trotzdem ähm, habe ich natürlich auch die Freiheit, weil ich selbstständig bin, das komplett ständig zu ändern oder auch mal je nach ähm, Patient anzupassen, wenn vielleicht was Akutes ist oder, ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist ganz schön, dass da eben jeder Tag anders aussieht. Ähm, im Prinzip bin ich meistens für fünf bis acht Patienten in der Praxis ist jetzt aktuell natürlich auch ein Tickchen anders, aber das ist eigentlich so das ähm, Typische gewesen ähm, und das heißt pro Patient nehme ich mir immer eine Stunde Zeit ähm, genau für die Anamnese, für dann die Behandlung auch und ja, je nachdem ob ich früher anfange oder später anfange, ähm, schaue ich halt auch, wie es mir selber noch gut dabei geht das heißt, ähm, ich habe selber meine zum Beispiel yoga praxis oder anderes, was ich halt selber noch am Tag mache. Dann sind natürlich, fallen auch so Sachen an wie Buchhaltungssachen. Das heißt, es ist ja nicht nur die reine Zeit am Patienten, die man hat, sondern gerade in der Selbstständigkeit fällt natürlich auch noch ein bisschen anderes drumherum. Und trotzdem begrüße ich das sehr, dass man natürlich in der Selbstständigkeit ganz anders planen kann und ich nicht so fix an Termine ja, geknüpft bin, sage ich jetzt mal, wie jemand, der halt dann doch in einem Angestelltenverhältnis ist. Genau, und ähm, ja, was mich so motiviert, sage ich mal, ist einfach, also zum einen macht mir die Arbeit wirklich Spaß. Natürlich habe ich auch manchmal Tage, dass ich denke, hm, jetzt zu Hause bleiben wir auch ganz nett. <lacht> Aber sobald ich am Patienten arbeite, vergesse ich das eigentlich. Und ich bin dann, ich sage jetzt einfach mal, wie in meinem Element und das macht mir sehr großen Spaß. Ich finde es einfach ganz toll, so eng mit Menschen zusammenzuarbeiten, ähm, sich wirklich die Zeit für den Menschen zu, sehen, zu nehmen. Und das ist mir eigentlich auch, mit der wichtigste Aspekt, dass ich wirklich nicht nur den Körper behandeln will, sondern den Mensch dahinter sehe. Und natürlich kommt es da auch darauf an, wen man vor sich hat. Natürlich gibt es mal Leute, weiß ich nicht, jemand, der mal kurz mit dem Fuß angeknickt ist, der will vielleicht auch gar nicht mehr als einfach nur schnell eine Behandlung, dass dem Fuß wieder besser geht. Aber sehr häufig ähm, sehen wir natürlich oder sehe ich auch Patienten in der Praxis, die vielleicht ähm, sich auch freuen, wenn da jemand noch ein, ein offenes Ohr hat und wenn er vielleicht ein bisschen über den Teller schaut. Und da einfach so ganzheitlich ähm, den Patienten behandeln und betreuen zu können, finde ich einfach unfassbar schön. Und umso schöner ist es natürlich, wenn man dann irgendwann Feedback bekommt und hört, es geht einem viel besser oder äh, man wurde motiviert, dass man vielleicht selber wieder mehr Verantwortung im Leben übernimmt. Also es ist eigentlich ja eine sehr große Verantwortung, die man auch in dem Beruf hat. Ähm ja, aber eine sehr schöne, die herausfordernd ist, die ich... Ja, ich, also ich bleibe
0: immer neugierig, sage ich jetzt mal. Toll. Das treibt mich eigentlich auf jeden Fall auch an. mit was für Beschwerden, Symptomen oder aus, aus welchem Grund würde man am ehesten eine osteopathische Behandlung aufsuchen? Also du hattest es eben schon so erwähnt, es gibt manchmal akute Dinge, Kannst du uns da vielleicht einfach so ein paar typische akute Sachen oder halt auch chronische Dinge nennen, bei denen eine osteopathische Behandlung irgendwie gut ergänzend zu anderen medizinischen Behandlungen ähm, ja, angebracht werden kann? Also es ist
1: schon so, würde ich sagen, dass wir zu so 70, 80 Prozent ich sage jetzt mal so ein bisschen das typische Bild haben im Sinne von zum Beispiel Rückenschmerzen, ob das jetzt Nackenverspannungen sind, Brustwirbelsäulenprobleme oder Säulen-Thematiken. natürlich auch so Fälle wie Bandscheibenvorfälle, also dieses typische Muster, gerade für viele, die halt dann doch vor allem am Schreibtisch sitzen den ganzen Tag, das ist schon, dass wir davon sehr viele sehen aber natürlich äh, Fuß umgeknickt, Kniebeschwerden, postoperative Probleme, ähm, Migräne, Kopfschmerz. Äh, also ich sag's mal so, dass wir werden oft ausgesucht wegen so Verspannungsthematiken und eigentlich kann die Osteopathie schon viel mehr als das im Sinne von ähm, eben auch, wenn man wirklich das Stresslevel sehr hoch hat, dass man eben über das Nervensystem, über die sakralen Technik arbeitet und versucht das Nervensystem wieder zu, zu ich sag jetzt mal beruhigen und den Körper wieder ins Gleichgewicht zu bringen man kann an hormonellen Themen arbeiten, man kann ähm, gerade auch bestimmte Frauenthematiken im Sinne von sei es jetzt Kinderwunsch Zysten, Blasenentzündung, also man kann eigentlich immer gucken dass man diese ganzen Systeme unterstützt. Ähm, worauf ich mich ja jetzt auch noch so ein Tickchen spezialisiert habe, ist zum einen mal, ähm, in der Schwangerschaft auch. Das heißt, ähm, da sehe ich jetzt auch viele schwangere Patienten, ähm, wo natürlich auch Ischiasbeschwerden, Symphysenlockerungen, äh, vielleicht vermehrt Sodbrennen, also so ganze Themen sind, wo man natürlich dann auch gerade da ist. Das ist sehr ähm, spannend eigentlich, weil man ja vielleicht nicht gerade mit Medikamenten arbeiten will, wenn man da dann auch unterstützt werden kann habe ich mittlerweile ja auch sehr viele
0: durch die Weiterbildung. Das ist auch super schön, wo man dann... Was kann denn an einem Baby? Also <lacht> man, man denkt ja eigentlich so, klar, ich jetzt zum Beispiel, mhm. die schon ein paar Jahre am Schreibtisch irgendwie gesessen habe, habe natürlich so meine ersten wiewechen, Aber was für wiewechen haben denn Babys normalerweise? Ja, also ähm, es ist so, dass die Geburt
1: letztendlich ja mit...
0: Ähm,
1: ja, eine große Sache ist, mhm. überhaupt auf die Welt zu kommen. Und die kann natürlich ähm, manchmal leider auch eher ein bisschen traumatischer Natur schon sein. Das kann schon allein sein, ähm, wie ist die Schwangerschaft? Ähm, hat die Frau oder die Schwangere sehr früh schon Schmerzen? Vielleicht sogar ähm, Probleme, dass man sich kaum bewegen darf? Super viel Stress auf der Arbeit. Das sind alles Faktoren, wo man nicht vergessen darf. Das kriegt ähm, der Fötus quasi äh, schon mit. Also das ähm, ist zum einen so, dass da manchmal das Nervensystem überregt ist, sage ich jetzt mal. Und ähm, auch die Geburt selbst, Je nachdem, ob es Beckenendlage ist, ob es der Notkaiserschnitt ist, ähm, ob es eine zu schnelle Geburt ist. Das sind sehr viele Sachen, die einfach schon ähm, das Ankommen auf der Welt durchaus erschweren, sage ich jetzt mal. Und ähm, da sind so Sachen wie Lageanomalien, äh, dass der Kopf eher, also im Sinne von Totty Collis, dass ähm, das Köpfchen vom Baby immer nur in eine Richtung gucken möchte, dass, dass sie ein bisschen schief liegen vom ganzen Körper. Ganz starke Probleme vielleicht mit Koliken oder häufiges Erbrechen nach dem Stillen, ähm, Tendenz von Schreibabys. Das sind alles so Sachen, wo es einfach gerade spannend ist, osteopathisch zu schauen, weil die Untersuchungen vom, vom Schulmediziner natürlich ganz wichtig sind. Aber das sind halt so die Standards, sage ich jetzt mal. Und wann, wenn da nichts auffällig ist, dann heißt es halt, es ist alles okay. Und das Schöne ist, dass wir in der Osteopathie halt ähm, wirklich über dieses Fühlen, was oft einfach nur als Hand auflegen, <lacht> naja, wahrgenommen wird. Ähm, durchaus gerade bei so einem Baby, was ich noch nicht ausdrücken kann, abgesehen von, von Schreien zum Beispiel, man erfüllen kann, wo vielleicht schon Dysfunktionen oder Blockaden sind oder kleine Traumen. Und das kann man halt oft auf eine ganz wunderbare Weise ganz sanft lösen ähm, und so wieder mehr Freiheit kreieren. Und das ist halt gerade bei Babys eine ganz tolle Rückmeldung wenn sich dann plötzlich was tut und das offensichtlich ja gewirkt hat. so Also natürlich kann man da auch nie was versprechen, aber das ist so bei Babys das Spannende.
0: <lacht> ja, super schön. Man, man denkt das irgendwie gar nicht so, aber es macht irgendwie total Sinn. Also ich ähm, hatte es ja schon erwähnt, ich bin ja auch häufiger bei dir. Und was, was mir auch so gut gefallen hat, ich kann mich noch daran erinnern, das hat mich fast so ein bisschen, ja, also nicht schockiert, aber überrascht, ähm, dass ich halt eben mit der Behandlung angefangen habe und dann auf deiner Bank saß und du quasi hinter mir gestanden hast und dann deine Hände so vor allen Dingen so auf meinen Rücken und auf meinen Nackenbereich gelegt hast. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass du nach gar nicht allzu langer Zeit irgendwann mal so gesagt hast, darf ich dir eine Frage stellen? Nicht sehr ja natürlich. Und dann hast du gefragt, sag mal, hattest du irgendwie mal vor längerer Zeit so psychischen Stress oder sowas gehabt, nicht so... Äh, ja, ich hatte einen Burnout und, und du hast so gemeint, ja, man fühlt das in deinem Rücken. Und ich dachte mir so, what? Okay, jetzt, jetzt wird sie irgendwie ein bisschen creepy. Ich habe so gedacht, klar, gleich kommt sie mit der Zauberkugel in Spaß. Aber ich fand das halt einfach krass und es macht natürlich total Sinn, dass ja auch ähm, Empfindungen unserer Psyche, unserer Seele sich auch wieder im Körper manifestieren und zeigen. Und fand es halt so super schön, dass du da so einfühlsam irgendwie drauf geguckt hast und ja, mich halt so als ganzes System wahrgenommen hast und ähm, ähm, habe mich immer nach der Behandlung super, super gut gefühlt. Ja, das ist sehr schön. Ja,
1: das, man nimmt
0: natürlich mit der Zeit nochmal ganz andere Qualitäten wahr als am
1: Anfang. Da ist natürlich der Fokus erstmal, okay, ich muss jetzt irgendwie was finden und ähm, mit der Erfahrung ist dann eine Verspannung nicht gleich eine Verspannung, mhm. man, merkt verschiedene Qualitäten, ist das, fühlt sich das akut an, fühlt sich das an, als ist das über Jahre entstanden. Ähm, wie reagiert der Patient, auch mhm. wenn ich an den Bereichen fasse, ja ähm, fängt er an, schneller zu atmen. Also das sind schon ziemlich viele Feinheiten, glaube ich, die einem irgendwann mit der Zeit auffallen, für die man selber gar nicht mehr so das Bewusstsein mhm. hat, weil sie irgendwie automatisch werden. Und
0: das, ähm, klar, das macht es natürlich besonders, ja. Ähm, jetzt muss ich noch mal ganz kurz springen. Ich hoffe, das wird jetzt ja. nicht so wirr. Aber ähm, du hattest ja erzählt, dass das in der Branche, also wenn man dann fertig ist mit seiner Ausbildung, mit dem Studium ähm, der Osteopathie, dass es üblich ist, dass man dann so freiberuflich ähm, in unterschiedlichen Bereichen arbeitet. Also heißt das, dass du direkt eigentlich quasi nach deinem Studium so in die Selbstständigkeit dann eingestiegen bist? Oder gab es da auch noch mal die Möglichkeit, in einem Team zu arbeiten oder nochmal von jemandem so herangeführt zu werden oder wie kann man sich das äh, vorstellen? Naja, nee, so Tatsächlich ist es so, dass ich ähm, direkt
1: freiberuflich wurde. Ähm, dazu muss man sagen, vielleicht bin ich auch ein bisschen naiv an die Sache rangegangen, aber ich habe halt gesagt, okay, ich will Osteopathin werden und nicht groß drüber nachgedacht, was das danach eigentlich bedeutet. Und es ist tatsächlich eher untypisch, dass es jetzt viele Osteopathiepraxen gibt, ähm, bei denen man angestellt wird. Mhm. Das heißt, ich, in meinen Augen ist es eher üblich, äh, zumindest hier so im Bereich, im Kreis, dass man sich meistens mindestens zwei Praxen sucht. Sonst ist immer so ein bisschen Thema mit der Scheinselbstständigkeit, wo man eben anfängt zu arbeiten. Da bekommt man dann meistens Patienten vermittelt, weil man muss sich ja erstmal einen Namen machen. Man muss ja erstmal Erfahrung sammeln. Und ähm, genau, das ist in meinen Augen so der üblichere Weg, und ähm, ja, jetzt war noch eine Frage.
0: Dabei. Nee, also mich, mich hatte nur interessiert, genau. ob du schon mal vorher in einem Anstellungsverhältnis mhm. gearbeitet hattest oder ob du da so direkt quasi in Anführungsstrichen ins eiskalte Wasser gesprungen mhm. bist und dann so auf dich allein gestellt warst. Ja, tatsächlich ersteres. Also ich mhm. war dazwischen mal ganz kurz ein halbes Jahr
1: noch angestellt. Das war aber dann ähm, ja, so ziemlich in der Mitte. Äh, das hatte sich aber eher so ergeben. Das war jetzt nicht geplant und Da muss ich aber auch aus der Erfahrung heraus sagen, dass ich die Selbstständigkeit jetzt umso mehr schätze. Mhm.
0: Ähm,
1: weil man da doch auch gemerkt hat, was das mit einem macht, wenn man gefühlt in so ein bisschen System gepresst wird, womit man sich selber nicht total ähm, ja, identifizieren mhm. kann. Äh, das ist mir schon auch dadurch bewusst
0: geworden, wie viel wert es ist, auch selbstständig sein zu dürfen. Genau, ja. War ähm, das auch so ein bisschen Teil des Studiums, dass man so die betriebswirtschaftlichen... Komponenten, also wie kalkuliert man irgendwie seine Preise oder, ähm, also ich meine, du musst ja, also es gibt ja eine bestimmte Gebührenverordnung, nach der du dich ja so ein Stück weit wahrscheinlich orientierst oder, ähm, aber nichtsdestotrotz musst du ja auch eine Buchhaltung führen und äh, Steuern zahlen und also ich meine, zumindest ich kann nur von mir sagen, dass ich schon merke, dass es eigentlich krass ist, dass ich drei Jahre lang BWL studiert habe und mich deswegen logischerweise deswegen ganz gut damit auskenne, wenn ich jetzt nur auf meine Schulbildung zurückblicke. Also ich meine, ich kann zwar hervorragend Gedichte interpretieren, aber eine Steuererklärung konnte ich halt damals zumindest noch nicht machen. Hast du dir das alles selbst beigebracht oder war das auch so ein bisschen Teil der Ausbildung, weil man weiß, in diesem Berufszweig ist es üblich, dass man sich dann eigentlich auch relativ schnell selbstständig macht oder freiberuflich arbeitet. Also so am Ende der
1: Ausbildung war das dann mal Thema, ja. aber wenn ich da ganz ehrlich bin, man war eher damit gerade fokussiert, wie man seine Heilpraktikerprüfung besteht, ja. das war das bei mir so, weil die Osteopathie ist in Deutschland letztendlich noch nicht komplett anerkannt, das heißt, wir dürfen eigentlich nur praktizieren, wenn wir auch Heilpraktiker sind, das heißt, wir müssten auch noch die Heilpraktikerprüfung absolvieren Und das war einfach zu einer Phase, wo man vor den ganzen Endprüfungen stand, wo das einem noch sehr weit weg kam, was dann irgendwann mal ist, dass ich zugeben muss, da gab es Input, aber nicht sonderlich viel und der wurde in dem Moment auch gar nicht genutzt, weil er noch nicht so präsent schien, also das ist bei mir jetzt persönlich zumindest so gewesen. Das heißt, äh, ja, da wurde man an für sich, was ähm, heißt schon alleine gelassen, aber wenn man da eher so ein bisschen wie so ein naives Vögelchen wie <lacht> ich jetzt da reingeht, dann hat man dann auch irgendwann festgestellt, äh, oh Mist, ähm, da muss ich ja noch ein paar Sachen beachten, also es war schon eher so ein rein Schlittern und nicht total planvoll da reingehen, also definitiv, da habe ich dann auch viel gelernt in, in der ersten Zeit und vieles war mir nicht so bewusst und gleichzeitig muss ich sagen, ich hatte nie Angst vor der Selbstständigkeit, mhm. ich habe gedacht, okay, jetzt bin ich halt selbstständig und ja. ähm, habe da so, so meinen Weg dann <lacht> gefunden, aber das war für mich jetzt auch nie Stress oder so, Also weil da auch manche Fragen oder gefragt haben, war so früh schon selbstständig und ich habe mir gedacht, ja und? Also mhm. ich habe das jetzt auch nie so als, als krass empfunden, weil es für mich halt irgendwie so normal schien. Ja. Also, genau, aber definitiv, also da hätte man natürlich schon noch ein bisschen schöneren mehr Input kriegen können.
0: Aber ähm, es hat auch so geklappt. Ja. <lacht> ja, genau. Und hast du, also dein, dein Beruf ist ja natürlich auch ein, ein Job, in dem man sehr viel gibt und auch sehr in, in so einem engen Kontakt mit unterschiedlichen Menschen, mit unterschiedlichen Geschichten und ihren Themen steht. Und also ich nehme dich als einen sehr empathischen Menschen wahr und ich denke mal, das eine oder andere nimmt man dann ja wahrscheinlich doch auch so ein bisschen mit oder empfindet wahrscheinlich auch viel Mitgefühl irgendwie so für die Menschen, mit denen man zusammenarbeitet oder die man behandelt vor allen Dingen. Ähm, hast du da irgendwelche speziellen Rituale oder, oder Routinen, die du für dich machst, um so mit dir selbst im Einklang und in Balance zu bleiben und immer wieder zu schauen, dass es dir halt auch immer noch gut geht? Ja, also ist definitiv ein wichtiger Punkt. Ich habe
1: ähm, vor allem so vor ein, zwei Jahren mich immer mehr damit beschäftigt, weil ich eben gemerkt habe, okay, ähm, das macht auch was mit einem natürlich. Gerade weil ich halt meine körperlichen Beschwerden zum Beispiel selber noch habe und ähm, natürlich, man hat da zum Teil sehr intensive Gespräche, manchmal kommen auch Patienten, die direkt anfangen zu weinen, weil natürlich kann man eben Körper, Geist, Seele nicht komplett trennen, das wollen wir ja eigentlich auch gar nicht und ähm, da muss man schon gucken, dass man selber natürlich auch noch äh, in seinem Lot bleibt so und ich selbst bin jetzt zum Beispiel seit fast zwei Jahren bei einer ganz tollen Therapeutin in Behandlung, die macht Fußreflexzonenmassage, das ist die Frau Alt in Frankfurt, die mich einfach schon sehr schön unterstützen konnte, auf eine ganz andere Art und Weise mhm. als jetzt osteopathisch, sage ich jetzt mal. Also da zwinge ich mich mittlerweile, dass ich mir das auch gönnen darf, <lacht> regelmäßig und sonst ja, sind es verschiedene Sachen, die ich jetzt auch immer mehr so für mich rausfinde, dass ich mir die auch nehmen darf und sei es dann... Tatsächlich auch das Yoga, sei es generell Sport zum Auspowern, weil ich das schon immer brauchte irgendwie. Ähm, sei es mal eine osteopathische Behandlung. Äh, seit neuestem habe ich ja auch das Harmoniumspielen entdeckt äh, mit dem Singen, was mir unglaublich viel gibt, was mich sehr erdet und zurückholt. Ähm, ja, das sind verschiedene Sachen. Sei es einfach mal Zeit zusammen mit dem Freund zu Hause oder mit Freunden. Also dieses Abschalten dürfen äh, ist natürlich auch ganz wichtig, dass man das nicht mit nach Hause nimmt. Und ähm, was für mich auch ein sehr schöner und wichtiger Schritt war, war die Entscheidung eben meine Beratungskompetenzen noch zu optimieren, wodurch ich mich eben beschlossen habe, die systemische Beratung noch zu machen, ähm, weil mir eben das so wichtig ist hinter mhm. dem dem Körper quasi beziehungsweise nicht nur den Körper zu behandeln, sondern den Mensch und habe eben oft gemerkt, wenn ich mich dafür interessiere und nachfrage, kommt oder kam ich vor allem an Punkte, wo ich gemerkt habe, ähm, ja Mist, jetzt hört meine Kompetenz auf und ich werde mit Themen oder Problemen und Anliegen konfrontiert, mit denen ich eigentlich gar nicht umgehen konnte, ähm, wo man dann irgendwie versucht hat, wie bei Freunden irgendwie, ja, was Schönes zu sagen, was aber eigentlich weder dem Patienten wahrscheinlich hilft, noch, ähm, noch einem selber wirklich irgendwie eine Sicherheit in dem Moment gibt, ähm, weshalb für mich eine ganz große Bereicherung ist, da diese Kompetenz im Beratungsfeld und in dem Fall die systemische Beratung zu machen, weil die mich auch wieder schützt, weil ich in dem Moment nicht für den Patienten nach einer Lösung suche, sondern Tools an die Hand kriege, wie ich äh, mit dem Patienten zusammenschauen kann oder mit dem Klienten, je nachdem, ähm, was denn für Lösungsansätze möglich sind und welche Ressourcen man schon in sich hat und quasi ich die Verantwortung auch wieder lerne abzugeben. Und ja. das ist generell mir auch mittlerweile sehr wichtig, insgesamt in der Behandlung, auch wenn es nur rein osteopathisch ist, ähm, zu gucken, okay, was, äh, was kann der Patient selber tun ja. und was tut er denn überhaupt dafür, gesund zu sein? Und natürlich spielen da Faktoren rein, wie, wie ernähre ich mich, mache ich Sport, macht mir mein, meine Arbeit Spaß, wie ist mein soziales Umfeld? Und mittlerweile scheue ich mich tatsächlich nicht mehr davor, zu sagen, naja, wie ist das denn? Und wenn da eins, zwei, drei, vier Punkte nicht optimal sind, dann schiebe ich auch ein bisschen die Verantwortung von mir und sage, okay, sie müssen da auch was tun, sonst mhm. ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich langfristig was bessert, leider auch nicht so gegeben. Also, ja. Und das ist natürlich auch wieder eine Art von Schutz für mich, dass ich meinen Druck ein bisschen senke, indem ich ähm, die Erwartungshaltung an mich habe, ich muss jedem Patienten heilen. Ja. Oder heilen ja. genau, weil das ja. hat man natürlich als Therapeut, glaube ich, oft, dass man eigentlich ähm, von der Motivation heraus, Leuten helfen zu wollen, überhaupt so einen Beruf wählt. Ja. Und man muss immer sehr vorsichtig sein, ähm, dass einen das nicht zerfrisst und dass man auch weiß, man tut alles und trotzdem ähm, heißt es nicht, dass man ein schlechter Therapeut ist, wenn man mal, mal nicht so Erfolge
0: erzielt, wie man es sich gern wünscht. Oder der ja, Patient. und dass vor allen Dingen ja auch jeder so eine gewisse Eigenverantwortung genau. auch für sich selbst trägt. Genau. Also ich meine, ich kann ja jetzt auch nicht mit meinen Rückenschmerzen zu dir hingehen und sagen, da das, was ich mir jetzt selbst die letzten fünf Jahre eingebrockt habe, habe ich jetzt die Erwartung, dass du das in zwei Behandlungen irgendwie wieder in den Griff bekommst oder ja. wieder hinbiegst. Also so Patienten gibt es, ähm, ich könnte mir vorstellen, dass die bei mir da nicht so viel Freude
1: haben. <lacht> <lacht> Nein, wobei so ich muss sagen, das war mit das Schönste fast, was ich mal von einem Patienten gehört habe, ähm, der schon bei anderen Osteopathen war und ich ähm, naja, das Gefühl hatte oder er es mir eigentlich auch signalisiert hat, dass er ein bisschen irritiert war, weil es ihm nicht gleich direkt besser ging und ich mit so viel Input und Aufgaben und alles Mögliche kam. Und dass er aber gemerkt hat, da tut sich was. Und vor allem auch in ihm selbst, dass er wieder Motivation hat, was zu tun. Und im Nachhinein wollte er dann bei mir bleiben, weil er es schön fand, dass ich ihn motiviere und dass ich ihn dazu bringe, dass er selbst in den Prozess kommt. Und ähm, auch wenn das erstmal für mich auch irritierend war, im Nachhinein war das eigentlich super schön, weil man quasi in den Menschen auch wieder was angeregt hat und ja. nicht nur auf körperliche Ebene, sondern auch auf kognitiver und das, ähm, wenn was passiert, das ist es super schön. Ja. ja
0: Toll. Ja, echt ein, ein ganz toller Beruf oder auch ein ganz toller Weg, den du da für dich gefunden hast. Es bringt mich auch schon direkt zur nächsten Frage. Ähm, der Podcast heißt der Erfolgsgeschichten. <lacht> ja Erfolgsgeschichten. Ähm, und mich würde als allererstes mal interessieren, hast du für dich eine Definition, für dich persönlich, was für dich Erfolg bedeutet?
1: Ja, das ist tatsächlich keine einfache Frage.
0: Also ich würde mal sagen,
1: dass Erfolg für mich mittlerweile am ehesten bedeutet, auch wenn das ein bisschen ausgelutschtes Wort ist, die Work-Life-Balance in einem sehr harmonischen Bereich zu bringen, im Sinne von, ich habe optimalerweise eine Arbeit, die mich erfüllt, die mir Spaß bringt und am besten auch noch ähm, eine Art von Gehalt, mit der ich das Leben führen kann, was ich gerne haben möchte, auf realistischer Ebene. <lacht> ähm, plus, dass ich ähm, so erfüllt bin in meinem privaten Leben, was Freunde betrifft, was meine Hobbys betrifft, was Familie betrifft, dass ähm, da eben nicht so eine Schere entsteht im Sinne von, ich kann nur das eine haben oder das andere. Und ich glaube, wenn man das für sich rauskristallisiert, ähm, ja, ich weiß nicht, ob das jetzt die richtige Antwort für Erfolg ist, aber ich tue mich fast ein bisschen schwer mit dem Wort, glaube ich, weil... Was ähm, stört dich an dem Wort? Für mich ist Erfolg klingt, ich will nicht sagen negativ belastet, aber ähm, für mich hat es fast so ein bisschen Druck mm. hinten dran bei dem Wort ähm, erfolgreich sein, weil so ein bisschen die Frage ist, okay, für, ja, also ich, ich würde fast eher sagen erfüllt. Mhm. Also das finde ich fast ja. das schönere Wort, ja. weil, weil das Erfüllte eher, finde ich, zu dem passt, was ich gerade versucht habe zu erklären mhm. mit der Work-Life-Balance. Und wenn ich ein erfülltes Leben habe, ist es für mich in dem Sinne erfolgreich, ohne ja. dass Erfolg jetzt unbedingt an was Materielles oder ja. an eine Stellung von meinem Berufsbild geknüpft ist. Ja. Deswegen fällt mir jetzt gerade spontan ein, dass ich irgendwie ähm, eher Erfüllung statt Erfolg, glaube mhm. ich, wählen würde vom Wort.
0: Genau. Ich nenne den Podcast um in Erfüllungsgeschichten. <lacht> nein, nein, nein. So war das nicht <lacht> nein, gemeint. Aber hier, das persönlich. Ja, ähm, äh, ja genau.
1: Dass man, dass man das so für sich schafft, dass man eben ähm, ein erfolgreiches Leben oder ein erfolgreiches Arbeiten eben nicht nur an eine Sache knüpft ja. und sich nicht nur mit einer Sache identifiziert. Weil das wäre ganz schön schade. Und ähm, das wäre sehr einseitig, würde ich ja. sagen. Und fühlst du dich
0: erfüllt im Moment? <lacht>
1: Äh, ja, doch, auf jeden Fall. also ähm, Natürlich habe ich auch äh, immer wieder Zweifel. Und ähm, ich habe selbst das Problem, dass ich mich viel zu viel immer vergleiche. Sei es mit Kollegen, sei es mit irgendwelchen Leuten, mit denen ich eigentlich gar nicht auf einer Wellenlänge bin, weil die vielleicht schon zehn Jahre länger arbeiten oder ganz andere Sachen erlebt haben. Also das empfinde ich schon auch manchmal als ähm, ja, belastend, mhm. wo ich mich dann immer erinnern muss, hier, du gehst deinen Weg und du kannst auch stolz auf das sein. Also mit Abstand betrachtet... Kann ich das? Dass mhm. ich sage, okay, ich, doch, ich bin doch schon erfolgreich. Aber ähm, wenn ich in meinem Ego drin bin, dann ist es immer so, dass ich vor allem das sehe, was ich noch nicht erreicht habe, was ich noch gerne erreichen würde. Ähm, dass ich da selber schon auch noch ein bisschen dran arbeiten muss, immer wieder auch stolz auf mich sein zu dürfen, was ich schon erreicht habe und dass das auch gut so ist und dass das schon alles so kommt, wie es kommen soll. Also das, ähm, das schon und trotzdem... Auf jeden Fall, ich, ich liebe meinen Beruf, ich sehe noch ganz viel, was ich alles machen möchte und ähm, auch sonst durch die Selbstständigkeit würde ich sagen, habe ich eine große Freiheit auch, wie ich mich irgendwie noch persönlich weiterentwickeln darf, wie ich mich noch entfalten darf, was für jemanden, der vielleicht eine zwölf stunden woche hat, in dem Sinne gar nicht möglich ist und das ähm, ist natürlich super schön, was ich auch, ähm, ja, auch wertschätzte und wertschätzen möchte, ja.
0: Und was, was steht da noch so auf der Liste? Was würdest du noch gerne in Zukunft irgendwie erreichen? Oder ähm, was sind so die Wünsche, die, du, die dir vorschweben?
1: Ja, also in ähm, ist so ganz verschiedenes. Also zum einen gibt es ganz viele spannende ähm, Fortbildungen einfach in der Osteopathie, mhm. die mich noch weiterbringen. Ähm, zum Teil interessieren mich bestimmte Frauenthemen noch, ähm, wo man noch tiefer in die Materie bei bestimmten Krankheitsbildern oder Symptomen eintauchen kann, über die Osteopathie hinaus interessiert mich das noch, dass ich mich da in Ernährungsbereichen noch viel weiterbilde, weil ich selber da seit ein, zwei Jahren auch viel Erfahrung gemacht habe, wie viel man doch auch durch die Ernährung oder Ernährungsumstellung positiv verändern kann. Das sehe ich als ganz wichtig und da will ich einfach auch noch kompetenter werden in, in Sachen. Ähm, dann die Beugl ich ja auch mit einer Art Yoga-Ausbildung, weil ich da drin auch total aufgehe und ganz vielen Patienten auch Diverses ans Herz lege und da finde ich es auch wieder schöner, wenn ich da noch kompetenter aufgestellt bin. Also es gibt so viele Sachen, die spannend sind, wo ich mittlerweile auch dankbar bin, dass ich Heilpraktikerin sein werden musste, sage ich jetzt mal, weil mir das auch nochmal ganz neue Türen öffnet, weil ich eben Heilpraktikerin bin.
0: Und dadurch eben äh, theoretisch auch nicht nur osteopathisch arbeiten muss. Auch die, gerade diese systemische Therapie und genau. ähm, auch was so Ernährung und sowas angeht, da ist ja auch ganz oft die Basis, dass man auch so eine Heilpraktiker, weiß nicht, genau. ob man das Lizenz oder irgendwie so, aber halt so eine Prüfung abgelegt hat. Genau, muss. also das, das ist natürlich schon auch viel wert. Also
1: was mir schon auch ganz wichtig ist, ähm, ich finde es selbst manchmal nicht so cool, wenn ich dann ähm, irgendwie sehe, okay, Leute machen 20 Sachen und nicht so richtig. Mm. Also natürlich, meine Base ist immer die Osteopathie und dennoch ähm, interpretiere ich das eher so dadurch, dass die Osteopathie so einen ganzheitlichen Ansatz hat und streng genommen der Andrew ähm, ähm, Taylor Still, quasi der Gründer der Osteopathie, der war ähm, Arzt, der war Seelensorger, der war äh, ich meine sogar Pfarrer oder sowas. Das mm. heißt, der hat eigentlich ganz viel verkörpert und hat quasi die Osteopathie entwickelt. Bedeutet aber, der hatte auch nicht einfach nur sein osteopathisches Wissen, weil das entstand ja durch ihn erst. Durch dieses ganzheitliche eben und Ganz auch durch genau. eine Perspektive aus unterschiedlichen Bereichen. Genau, von ja. daher ist meine Interpretation, wenn ich dieses ganzheitliche System oder diese ganzheitliche Anschauung auch wirklich leben möchte und praktizieren möchte, dann bleibe ich immer Osteopath von meiner Philosophie und trotzdem will ich mit mir halt bestimmte Sachen noch dazu holen, dass ich da halt noch mehr Kompetenzen habe. Und trotzdem ist natürlich ganz wichtig, dass man irgendwann sieht, sei es jetzt in der systemischen Beratung, wenn da jemand ist, der noch nicht in Therapie ist, aber eigentlich eine Therapie noch wichtiger ist als einfach eine Beratung, dass man das natürlich sieht und dass man das auch kommuniziert. Genauso, wenn ich da jemanden habe, den ich mit Ernährung beraten möchte und aber sehe, da ist noch ein Krankheitsbild, dass der natürlich schulmedizinisch auch noch in guten Händen ist. Das ist natürlich, finde ich, ganz wichtig, dass ja. man natürlich weiß, wer man ist und was man kann und dass man natürlich sich drumherum auch noch weiter schult, aber dass man nicht irgendwann überheblich wird und sagt, ich kann übrigens gut. alles. Ja, das ist für ja. mich ganz wichtig, weil das erlebt man durchaus auch nicht selten bei Osteopathen, die dann ein bisschen abheben und meinen, sie sind jetzt Gott und ähm, das ist mir auch ganz wichtig, da immer schön auf dem Boden zu bleiben, ja. genau.
0: Ja, ich habe ähm, letztens so angefangen, ein Buch zu lesen. Das fand ich super interessant. es das heißt Peak und ähm, ist von einem Arzt geschrieben, der viel so mit Profisportlern ähm, arbeitet. Und der hat in, im Intro so ein bisschen diese zwei Modelle erklärt zwischen einem Experten und einem Generalisten. Und oftmals sagt man ja halt, ein Generalist, der weiß von allem ein bisschen was, aber von nichts irgendwie so richtig. Und der Experte hat halt nur seinen Fokus auf dieses eine kleine... Teil irgendwie gerichtet, und gerade wenn man sich einen menschlichen Körper anschaut der ja so komplex ist, ist es schon ganz gut, wenn man nicht nur den rechten Fußzeh irgendwie perfekt verstanden hat und beherrscht, sondern auch irgendwie sieht, okay, krass, dieser Fußzeh ist halt auch an einem Fuß dran und dieser Fuß ist an einem Bein und dieses Bein ist an einem Körper. Und die haben auch alle einen Einfluss darauf. Und was der so ein bisschen beschrieben hat, das hat mir super gut gefallen. Er hat quasi einen Hybrid gegründet und hat halt gesagt, es gibt den Expert Generalist, also quasi jemanden, der schon ein Thema hat, wo er sagt, das ist mein Baby, aber ich gucke auch mal, was macht man in anderen Sportarten, was gibt es für andere Philosophien oder was hat Ernährung für einen Einfluss irgendwie darauf und sich dann halt in unterschiedlichen Bereichen noch weiterbildet und das dann wiederum auf seine Kernkompetenz irgendwie so ein Stück weit anwendet und ähm, das hat mir irgendwie ganz gut gefallen. Also, ja, ja, das passt ganz gut, denke ich, dazu. Ja. ja. Ja, super, super spannend und einfach auch total krass. Und ich glaube, du bist einfach ein super neugieriger, wissensdurstiger, offener Mensch, der ähm, einfach nie aufhört, weiterzulernen und sich weiterzubilden. Ähm, was würdest du denn sagen, so aus osteopathischer Sicht, was wäre aus osteopathischer Sicht ein Erfolg? Hm. Ja,
1: ähm, das würde ich jetzt fast nochmal differenzieren wollen, im Sinne von... Ähm, Erwartungshaltung des Patienten und des Therapeuten mhm. im Sinne von, ähm, also ich könnte natürlich sagen, so ich habe jetzt meine Behandlung gemacht, das was ich auffällig fand, habe ich gelöst. Ja. Äh, der Körper ist wieder im Fluss, fertig und wenn der Patient dann nach ein, zwei Wochen kommt und sagt, hat sich nichts verändert, dann kann ich das als erfolgreich empfunden haben, ja. aber der Erfolg ist für den Patienten gefühlt ausgeblieben jetzt als mhm. Beispiel. Ja? Das heißt, ähm, das ist auch was, was, finde ich, ganz wichtig ist, zu kommunizieren. Letztendlich ähm, kann ich das behandeln, was ich finde. Mhm. Wie der Körper darauf reagiert, weiß ich nicht. Der eine reagiert erstmal mit Erstverschlimmerung und dann wird es peu à peu besser. Dem anderen geht es einen Tag später direkt besser. Dem anderen passiert vielleicht erst nach zwei, drei Behandlungen was. Das heißt, das ist schon mal sehr unterschiedlich. Und dann kommt es auch so ein bisschen drauf an, würde ich sagen, ähm, was hat der Patient für eine Erwartungshaltung. Mhm. Äh, komme ich mit einem akuten Problem und will, dass das nach ein, zwei Behandlungen weg ist mhm. und das klappt, dann ist es wahrscheinlich erfolgreich. Es gibt aber auch Patienten, die kommen, die kommen dann mit dem Satz, sie sind meine letzte Rettung. Ich habe schon 5 bis 20 Jahre meine Beschwerden und ich war schon bei 10 Ärzten und Heilpraktikerinnen und sie sind jetzt meine letzte Hoffnung so in mhm. die Richtung. Und manchmal kann da auch die Erwartungshaltung sein, gar nicht beschwerdefrei zu mhm. sein, sondern dass man sich aus einem Zustand heraus, der eh nie mehr perfekt werden kann, ja, so eine Unterstützung wie nur möglich wünscht, sage ich jetzt mal. Dass es einfach nicht darum geht, schmerzfrei zu werden, aber dass man einfach eine bessere, ja, eine Grundbesserung vom, vom Gefühl hat, sage ich jetzt mal. Und das ist so ein bisschen deswegen finde ich schwierig zu sagen, was in dem Sinne wirklich erfolgreich ist oder nicht. Und jetzt könnte man sogar noch eine Schiene weitergehen und sagen, ähm, natürlich ist es für mich am erfolgreichsten, wenn der Patient nur einmal käme. Mhm. Was mein Ego als Therapeut betrifft, was mein Ego betrifft, dass mein Plan aber auch voll sein muss, wäre es schon wieder, <lacht> also jetzt so ganz ja, kurz gesagt, ja, ja. das ja. ist natürlich in keinster Weise eine Motivation, aber wenn jeder Patient nur einmal kommen müsste, dann ähm, sieht es natürlich auch wieder anders aus, dass man viel mehr brauchen würde weil es allen direkt wieder gut geht. Also das ist in keinster Weise natürlich eine Motivation. Aber deswegen ist es jetzt ganz interessant zu sagen, okay, um welchen Erfolg
0: geht es jetzt eigentlich? Mhm. Das finde ich gar nicht so leicht. Aber also ich, ich habe nur mal so auch mal für mich drüber nachgedacht. Einfach, ähm, was ich super spannend fand, schon direkt nach der ersten Behandlung, die ich von dir hatte, kann ich mich daran erinnern, dass ich so richtig gefühlt habe, wie mein Körper darauf angesprochen hat. Also mhm. du hast irgendwas auf jeden Fall in mir bewegt. Ich weiß nicht, du kannst dich vielleicht auch noch daran erinnern, meine rechte, mein rechter Rippenbogen, du hast es so schön genannt, der war richtig verbacken. Also die, die ganze ähm, fasziale Struktur oder alles halt irgendwie so über meinem rechten Rippenbogen war irgendwie super verklebt. Und es ist mir auch wieder eingefallen, dass ich ähm, in einem Jahr, auch in dem Jahr, in dem ich so ähm, dann die Burnout-Diagnose bekommen habe, dass ich da sogar drei Lungenentzündungen in dem Jahr hatte und dass sogar vor allen Dingen der rechte Lungenflügel am meisten halt irgendwie von der Lungenentzündung betroffen war. Also wo ich dann auch wieder so, man kann jetzt nicht darüber streiten, es ist schwierig das jetzt wirklich herauszufinden, ob das eine was mit dem anderen zu tun hatte, aber für mich in meiner Definition, in meiner Wahrheit hatte ich irgendwie das Gefühl, das hat was miteinander zu tun und du hast mich drei, vier Mal behandelt und jetzt mittlerweile ist kein Vergleich mehr, wie sich meine mein Rippenbogen mittlerweile wieder anfühlt und also ich weiß nicht, ich habe mich nur mal gefragt, ob man es vielleicht auch als Erfolg bezeichnen könnte, wenn man halt einfach merkt, der Körper spricht an und fängt langsam wieder an, sich selbst irgendwie ins Gleichgewicht zu bringen und natürlich, wir leben ja unser Leben, wir sind ja ständig immer irgendwelchen Einflüssen ausgesetzt und haben ständig wieder neue Reize oder neue, neue Erscheinungen und ob das vielleicht, ob man es auch als Erfolg bezeichnen könnte, wenn man es einfach schafft, einen Reiz zu setzen und wieder mehr Balance oder irgendwie sowas herstellt. Auf jeden Fall. Also, ich denke, das ist das, worum es geht. Ist halt jetzt die
1: Frage, wie das der Patient ja, empfindet. Ja, ne? Das ist, ja. denke ich, so die eine Sache. Aber klar, also, was bei mir definitiv hängen geblieben ist, dass unsere Dozenten damals auch gesagt haben, du kannst, weiß ich nicht, wenn du alle Dozenten unserer Schule oder nehmen wir mal an, fünf bis zehn, vor den gleichen Patienten gesetzt hättest und jeder hätte untersuchen sollen und sagen sollen, was für ihn am auffälligsten ist und was er behandelt, mhm. bin ich mir sicher, dass fast jeder was unterschiedlich ja. gesa gesagt ja. hätte. Und dann hat der eine nicht recht oder der... Nicht der, falsch, ja. Ganz ja, genau, ja. weil es, ging, es geht letztendlich darum, die Tür zu öffnen, mhm. um einen Prozess in Gang zu mhm. bringen. Und das ist aber egal, wo du anfängst. Ja. Nur du musst irgendwie ähm, eine Kommunikation mit dem Körper aufbauen können, dass sich etwas tut. Und das ist egal, ob das jetzt das erste Mal über den Brustkorb ja. kommt oder über ein Iliosakralgelenk, ja. über eine Kran oder eine kraniosakrale Behandlung. Mhm. Und das ist eigentlich auch das Spannende, ähm, weshalb es eigentlich sehr schwer ist zu sagen, das ist ein guter Therapeut oder und der ist erfolgreich ja. oder nicht. Weil äh, letztendlich spielt, finde ich, gerade bei so einer ähm, intimen Behandlung letztendlich auch, weil natürlich der Patient ist oft nicht gerade, also eher leicht bekleidet, sage ich jetzt mal, <lacht> man hat äh, engen Körperkontakt. Das ist für manche ja auch schon ungewohnt und irritierend erstmal. Das heißt, irgendwo spielt die Chemie natürlich eine große Rolle. Und, und dass man sich da auch in einem vertrauten, ja in einer vertrauten Atmosphäre irgendwie fühlt. Und ähm, schon allein das kann dazu führen, dass die Behandlung erfolgreicher ist, als wenn du mhm, dich nicht so klar. wirklich wohlfühlst. Ja. Und vielleicht der Therapeut super ist, aber die Chemie passt einfach Aber du kannst, kannst dich nicht, nicht öffnen so.
0: oder du kannst dich nicht fallen lassen Ganz genau. oder so.
1: Ganz ja. genau. Und, äh, oder vielleicht ist der Raum zu groß oder zu weiß ja. oder zu, zu bunt oder
0: ich weiß es nicht, da spielen so viele oder es
1: riecht irgendwie komisch. Oder weil man du bist getriggert
0: oder du fühlst dich genau. unwohl oder Du schämst dich, weil ja. du vielleicht gerade da jetzt irgendwie oben ohne da sitzt und dir das eigentlich gerade super unangenehm ist. Also es sind so, so viele Faktoren, die da einfach reinspielen.
1: Ja. Ähm, aber ich denke auch, du hast es eigentlich ganz schön auf den Punkt gebracht. Letztendlich geht es darum, im Körper sowas anzustoßen, im besten Fall Richtung Gesundheit, dass dieser Prozess, ähm, weil man ist ja nie entweder komplett gesund oder komplett krank. Der Körper ist immer im Prozess zwischen gesunden Anteilen und kranken Anteilen. Und ich glaube, letztendlich wollen wir in der Osteopathie versuchen, die Gesundheitsaspekte einfach zu vergrößern und den Körper wieder darauf, dazu einzuladen, von sich heraus wieder in, in den Prozess der, der Heilung und ins Gleichgewicht zu kommen.
0: Ja, also ich kann auf jeden Fall nur sagen, ich habe mich direkt super wohl gefühlt, mein Körper hat sofort angesprochen. Ich ähm, bin aber auch vom Typ her, glaube ich, jemand, ich liebe es, angefasst zu werden. Und ich meine, gut, jetzt auch nicht von jedem. Also ich <lacht> will jetzt auch nicht einfach so random auf der Straße von irgendwelchen Fremden angefasst werden, aber hatte... Bei dir direkt das Gefühl, dass ich mich ähm, öffnen kann und auch verletzlich oder offen sein kann und hatte keine Angst davor, mich irgendwie zu öffnen und ich gehe mal schon auch davon aus, dass das wahrscheinlich gute Voraussetzungen sind, mhm. um dann hinterher, also dass, dass der Körper dann auch entspannt ist und eher halt im Parasympathikus ist ja. und sagt, ich kann loslassen und... Auf Gucken, was, was passiert. Also was vielleicht auch noch wichtig wäre zu sagen für
1: die Zuhörer, die jetzt noch keine osteopathische Behandlung hatten, ähm, man muss jetzt auch nicht Angst haben und denken, dass das immer gleich auf eine Psychoschiene äh, geht oder dass das immer, immer das ganz, ganz, ganzheitliche sein muss. Ähm, es kommt, finde ich, sehr drauf an, wer da einfach ist. Wo man gerade steht. Ganz genau, wo man steht und was ja. man braucht. Und wenn es wirklich einfach nur die Rückenverspannung durch ja. die schlechte Haltung am... Schreibtisch geht, dann war es das vielleicht auch manchmal. Ja. Also natürlich geht es jetzt nicht darum, aus was Kleinem immer einen Elefanten zu machen, ja. aber wichtig ist, wenn man eben zu den Menschen gehört oder einfach gerade an einem Punkt im Leben ist, wo das andere einfach mit reinspielt, ist, finde ich dann mir sehr wichtig, das eben auch als Großes und Ganzes zu sehen, aber natürlich darf man auch in Anführungsstrichen nur mit einfach körperlichen Verspannungen in Behandlung kommen.
0: Man muss jetzt nicht aus allem ja, da irgendwas genau. interpretieren und mhm. äh, irgendwie ein Riesending genau. draus machen, sondern also es kann ja wahrscheinlich auch von Mal zu Mal dann unterschiedlich sein, was man mit auf die, auf die Behandlungsbank bringt oder genau. mit sich rumträgt. Ja. Ähm, ja, ich hatte eben noch eine Frage. So. Jetzt machst du das Ganze ja auch schon eine ganze Weile, also du die Ausbildung, die das Studium hat fünf Jahre gedauert und jetzt bist du bereits seit vier oder fünf Jahren auch im, im Beruf sozusagen tätig. Ähm, hast du auf deinem Weg bis zu dem Punkt, wo du jetzt gerade bist, auch irgendwie mal Widerstände oder Hindernisse oder irgendwie schwierigere Momente erlebt? ja, wo du irgendwie mal so ein bisschen ins Struggeln gekommen bist?
1: Ja, also klar, die Anfangszeit war schon nicht ohne im Sinne von, äh, man hat Praktika gemacht, man, man war irgendwie trotzdem so behütet und plötzlich ist man fertig und sagt, der erste Patient kommt und äh, sie sind meine letzte Rettung und jetzt hat man die ganze Verantwortung, der Patient zahlt nicht wenig Geld. Und, also das habe ich schon definitiv im Kopf, dass so die ersten Patienten äh, schon sehr herausfordernd mhm. waren, bis man, weil man irgendwie immer das Gefühl hatte, aber ich kann doch noch gar nichts, ich weiß doch noch gar nichts, bis man schnell in die Position kommt, dass man merkt, ich weiß eigentlich ja doch ganz schön viel. Mhm. Und so hat sich eigentlich dann schnell in irgendeiner Form Selbstbewusstsein gebildet, weil man gemerkt hat, okay, man, man kann schon mehr, als man immer dachte. Und weil man einfach auch diese Rolle einnehmen muss. Weil natürlich, wenn ich da stehe, ich weiß es nicht und ich bin unsicher, kannst dir vorstellen, wie sich der Patient fühlt. Wahrscheinlich nicht gerade... In Sicherheit oder geborgen oder in guten Händen. Das heißt, da war ich erstaunt, wie schnell das eigentlich dann, dann gut ging. Mhm. Ähm, genau, also das, das war definitiv am Anfang ein bisschen schwierig. Gut, und was für mich dann persönlich ein bisschen schwierig noch war, in ähm, einer Praxis, in der ich in Frankfurt auch war, ähm, wurden wir dann alle irgendwann, ich sage jetzt einfach mal, zwangsangestellt, aus diversen Gründen. Und da hatte ich leider mit einem Chef, war das nicht so einfach. Mit dem einen war es super, mit dem anderen schwieriger. Und ähm, ja, das hat mich schon, schon alles so ein bisschen mitgenommen, die Phase. Das war alles nicht sonderlich leicht. Dann waren eben die Sachen, die ich schon kurz erwähnt habe, dass man nicht unbedingt oder dass man in eine Art System gepresst wurde, mit dem man sich selber nicht mehr so identifizieren konnte. Ähm, das war schon, schon keine einfache Zeit. Ähm, da hatte ich dann auch ja tatsächlich von heute auf morgen mehr oder weniger eine Kündigung auf dem Tisch liegen, die jetzt gar nicht an für sich direkt was mit mir zu tun hatte, sondern mit der Lage der Praxis, dass da plötzlich auch mehrere gehen mussten quasi. Und da ich schon mein eigenes Standbein hatte, war ich eben da auch eine davon. Rückwirkend, muss ich sagen, war es das Beste, was mir passieren mhm. konnte, weil ich mich wahrscheinlich nicht hätte lösen können davor, mhm. obwohl es mir so schlecht dort ging, das ist auch mal wieder spannend <lacht> zu sehen, wie aus manchen erstmal mal schrecklichen Momenten ähm, dann eigentlich so viel Gutes kommt. Mhm. Das musste ich aber auch erstmal mal als solches dann wahrnehmen. Das heißt, das ähm, war keine einfache Zeit, aber eigentlich hat es mich viel weitergebracht. Aber daran hatte ich schon, schon länger zu knabbern. Das war keine, keine einfache Situation insgesamt. Ähm, Genau, jetzt alles sehr schwammig gesagt, aber definitiv gab es da schon, ähm, schon ein paar, paar Phasen, die auch nicht ganz leicht waren. Ja.
0: Du hast ja wahrscheinlich auch, also du hast das ja vorhin schon mal kurz angerissen, gerade auch jetzt in der, in der Corona-Zeit. Ähm, aber auch unabhängig davon gibt es ja wahrscheinlich auch mal Schwankungen oder gewisse kleine Unsicherheitsphasen oder sowas in, in deiner Tätigkeit, wie gehst du mit sowas um, also dass du da halt nicht so völlig den Verstand verlierst und irgendwie dir zu viel Sorgen machst oder so? Hast du da was gefunden, was dich so ein bisschen erdet und, und wieder runterholt? Also tatsächlich ist, glaube ich, immer in der
1: Selbstständigkeit ähm, dieses, oh Gott, der Plan ist mal nicht so voll, wie ich es gern hätte, dass man immer gleich erstmal ein bisschen Panik schiebt und denkt, was ist, wenn es jetzt so weitergeht? Und ich weiß, glaube ich, dass... Äh mein Freund bestimmt alle drei Monate meinte, Schatzi, wir haben das Gespräch alle drei Monate. In der nächsten Woche ist dein Plan schon mal übervoll, wenn es nicht sogar noch die Woche ist. Manchmal war es auch so, dass ich das Gefühl hatte, oh Gott, in der Woche sind kaum Patienten und plötzlich melden sich dann noch mhm. fünf bis zehn. Und der Plan ist wieder voll und ich fange mich an zu beschweren, dass der Plan so voll ist. Also ähm, von daher ähm, ist es ganz interessant, dass es sich bis jetzt meistens immer wieder von selber gegeben hat und es immer so ein kurzer Schockmoment ist, bis man sich dann versucht, ich sag mal so ein bisschen dieses Stichwort Gedankendisziplin im Sinne von mhm. äh, sie ist positiv, du kannst, wenn man ein Tickchen weniger los ist, kann man es äh, für die Sachen nutzen, zu denen man sonst nicht kommt oder man sieht es als Verschnaufpause, das heißt eigentlich ähm, gibt es nie einen Grund, um äh, Panik zu kriegen und trotzdem ist man manchmal dann schnell drin, also ich ja. glaube ähm, dass das immer wieder passiert, das ist ganz normal, äh, das ist glaube ich auch wichtig, weil wenn man das gar nicht hat, dann weiß ich nicht ob man in der Selbstständigkeit vielleicht sogar untergeht, ich glaube diese, ähm, ja, Angst ist jetzt sehr negativ belastet, aber diese bisschen...
0: Anspannung oder so?
1: Ja, ähm, sind ja auch irgendwo sinnvoll, bevor man immer denkt, alles easy. Und manchmal verliert man dann vielleicht irgendwie den Bezug zur, zur ähm, aktuellen Situation oder zur Realität in dem Sinn. Also ich glaube, wenn das in einem gesunden Maß ist, dass man das kurz merkt und dann aber wieder sagt, okay, alles easy... Und solange der Trend in die richtige Richtung geht, und das war es bis jetzt eigentlich immer, ist, glaube ich, alles gut. Aber klar, zugegeben vor zwei Monaten, als es mit Corona anfing und ähm, plötzlich 50% Prozent der Patienten absagen und keiner weiß, wie es weitergeht. Natürlich, die ersten zwei Wochen stand ich ganz schön neben mir und habe mir gedacht, was passiert jetzt? Und ähm, ja, aber jetzt auch ist wieder die Bestätigung, es ist zwar noch nicht so, wie es war, aber ähm, die Woche haben sich auch fünf sechs Neupatienten Patienten gemeldet und es geht wieder eine Tendenz nach oben und ähm, dann glaube ich, ist wichtig, dass man einfach den Fokus davon wegnimmt, ähm, mit dem in der Situation, in der man gerade ist, aber nichts ändern kann. Das heißt, ich muss meinen Fokus darauf richten, auf das, was ich ändern kann und worauf ich Einfluss mhm. habe. Das heißt, bevor ich mich in was verliere, auf was ich eh keinen Einfluss habe, ja. gucke ich, okay, was kann ich jetzt mit der Zeit machen? Kann ich irgendwo mich verbessern, dass ich danach besser aufgestellt bin? Kann ich Sachen angehen, die ich sonst, für die ich keine Zeit hatte? Das heißt, da einfach auch Thema Mindset, finde ich. Also im Sinne von, lasse ich mich jetzt von meinen Gefühlen und von meinen Ängsten übermannen oder nehme ich die wahr, begrüße ich sie auch und sage aber so, okay, danke, ihr seid da. Und das ist auch wichtig. Jetzt konzentriere ich mich aber auf anderes. Und ähm, ich glaube, diese Fähigkeit, ähm, da noch einen kühlen Kopf zu bewahren, ist, ist sehr, sehr wichtig. Und gleichzeitig, klar, helfen mir dann auch wieder so Sachen, sei es die Yoga-Praxis, sei es natürlich mein Freund, sei es meine Familie, sei es die Freunde, die man hat. Das heißt, die ganzen... Ressourcen und Bereicherungen in seinem Leben dann umso mehr zu genießen und in sein Leben zu holen und sich dann wieder, ähm, Thema wieder am Anfang Work-Life-Balance, die Arbeit ist die eine Sache, aber das andere ist auch eine ganz andere Komponente ja. und wenn es bei dem einen gerade nicht so gut läuft, dann gucke ich umso mehr, dass das andere mir gerade die Fülle im Leben gibt, die vielleicht das andere nicht hat und dann kann ich eigentlich davon ausgehen, dass ich so gestärkt bin, dass das andere auch wieder wird und ich muss auch zugeben, ich habe schon, schon immer, glaube ich, so eine positive Grundeinstellung, wird schon alles gut werden. Ja. Und das hilft natürlich schon auch, dass ich da eigentlich immer denke, naja, ich weiß mittlerweile, dass Momente, die schwierig sind im Leben, dass die sich im Nachhinein immer als sehr als positiv ja. herauskristallisieren, dass man nur davon wachsen kann. Und jeder Moment, der schwieriger ist, zeigt einem die anderen Momente umso mehr zu schätzen und zu genießen. Und ähm, wenn man sich das immer vor Augen führen kann, ja, dann geht schon alles, ja. finde ich.
0: Es <lacht> ja. gibt ja vielleicht auch unter unseren Zuhörern so den einen oder anderen oder die ein oder andere, die vielleicht ähm, noch nicht so ganz hundertprozentig den Ruf ihres Herzens irgendwie so gefunden haben, aber irgendwie in sich drin vielleicht schon spüren, es ist nicht ganz hundertprozentig das, was ich irgendwie gerade mache. Und ich weiß aber eigentlich gar nicht, was es überhaupt ist. Und du warst ja eine von den Menschen, die schon so mit 18, 19 irgendwie total sicher wussten, ja, genau, das ist es und dem möchte ich jetzt nachgehen. Hast du irgendwie einen Tipp oder einen Ratschlag, wie man eigentlich vielleicht damit ein bisschen in Kontakt kommen kann oder herausfinden kann, was eigentlich das ist, wo man seinen Beruf oder seine Berufung auch drin findet?
1: Also ich glaube, was sehr verloren gegangen ist, was immer wieder mehr kommt, ist tatsächlich ähm, das Vertrauen auf das eigene Gefühl. Mhm. Und Sei es, ob wir es jetzt Bauchgefühl nennen oder Intuition. Ich glaube, das ist mit das Wertvollste, was wir haben. Nicht nur auf den Körper bezogen, mhm. weil der signalisiert mir auch immer, wenn es mir nicht gut geht. Und dann statt immer ein Schmerzmittel zu stocken, kann ich sagen, danke, dass du mich gerade aufmerksam machst. Aber auch auf so Bereiche... Ähm, sind wir so viel geprägt von unserer Außenwelt, sei es Erwartungen, die die Gesellschaft hat mhm. oder die Familie oder der Freund oder die Freunde. Und ich glaube, wenn wir uns da erlauben, wirklich in uns zu fühlen und in uns zu horchen und wenn es einem super schwerfällt, zu erinnern, wann habe ich ein Gefühl, ähm, mit dem ich wirklich sehr glücklich oder mhm. erfüllt bin, vielleicht auch wieder mhm. dieses erfüllte Wort, wann geht es mir so mhm. und wann bin ich quasi mit mir und vielleicht von meinem Herzen verbunden, sage ich mhm. jetzt mal. Und ich glaube, egal, was es dann ist von der Antwort, wenn das was ist, wo man eine Basis aufbauen mhm. kann, ist das mit das Wertvollste, was, sie, was wir haben. Ich meine, da kann man wahrscheinlich auch wieder differenzieren. Es gibt bestimmt auch Menschen, die sagen, mir ist wichtig, dass mein Job mir Spaß macht. Mhm. Aber das war's. es, das ist nur mein Job. Ich würde sagen, ich glaube, wir beide haben mittlerweile, dass wir in der Richtung gehen, wir haben den Job, aber der Job, das bin auch ich. also ist also auch mein ich Leben bin, irgendwo ein Stück Genau, weit, ne? ich, bin, ich bin Osteopathin, aber nicht nur, wenn ich in meiner Praxis bin, ja. sondern ich bin jeden Tag Osteopathin ja. und ich werde Osteopathin immer sein. Ja. Und bei dir ist es, glaube ich, mit, mit deinem anderen Bereich. Ja? Ja. Und ähm, das finde ich wunderschön. Aber auch da gibt es Leute, die, die unterschiedlich ticken. Ja. Ja? Und ähm, ich glaube, wichtig ist, dass man da einfach ähm, wirklich vertraut, auf sich zu hören. Und was ich tatsächlich ähm, mit als sehr wichtigen Punkt finde, ist auch sich davon zu lösen, dass man denkt, dass Schule was über einen aussagt, weil ja. das war für mich auch so ein Thema, meine Schwester war immer super in der Schule, ich nicht gerade, <lacht> zumindest jetzt nicht überfliegermäßig und ich hatte das Glück, dass mich meine Eltern nie verglichen haben und nie Anforderungen an mich gestellt haben, aber trotzdem habe ich die auf mich ja diesen Druck ein bisschen übertragen oder ich habe gesehen, naja, ich leiste nicht das, was meine Schwester oder was andere Leute leisten und habe mich immer weniger wert gefühlt von dem, was ich kann äh, und von meinen Fähigkeiten, weil das schulische Bild, wie wir es heutzutage haben, ähm, ein das schon auch in irgendeiner Form prägt ja. und ich glaube, wenn man es schafft, sich davon zu lösen, ähm, ist es auch ganz viel wert. Ja. Ja.
0: Wenn du jetzt mal so an die kleine Johanna, an die 18, 19-jährige Johanna, die ihren Weg so geht und auch einige Hindernisse, die du ja auch hattest, die du überwinden musstest oder auch teilweise manchmal ein bisschen schwierigere oder nicht so schöne Zeiten, durch die du gegangen bist. Aus heutiger Perspektive mit dem Wissen, das du heute hast, gibt es irgendwie ein paar Tipps, die du deinem früheren Ich irgendwie geben würdest? Ja, also tatsächlich das mit der Schule. Ja. Schule sagt nichts <lacht> über uns auf. aus. <lacht> ja.
1: ja, zumindest ja. sagt nichts in dem Sinne aus, wie wir es vielleicht doch sonst ja. so eingetrichtert bekommen. Ähm, tatsächlich der simple Satz, du bist genug. Ja. Damit kämpfe ich auch immer noch, muss ich zugeben, ähm, dass man sich nicht immer zu sehr vergleicht, sondern dass man toll ist, so wie ja. man ist und ja, einfach genug ist. <lacht> ähm, ja, und dass man äh, das Leben wirklich als Geschenk und als Wunder sieht, als das, welches es ist und dieses ähm, es gibt niemanden, der uns in irgendeiner Form einschränkt und blockiert, abgesehen von uns selbst eigentlich. Ja. Das heißt, die meisten Struggles, die wir haben, kommen nicht unbedingt nur vom Außen, sondern die machen wir uns selbst. Und da wieder Verantwortung zu mhm. übernehmen, auch im Sinne von Verantwortung, was denke ich über mich mhm. und über andere und was fühle ich über mich und über andere und zu lernen, auf Metaebene zu reflektieren und auch in Bereiche schauen zu wollen, in die wir meistens nicht schauen und die uns auch keine Gesellschaft mitbringt, im Sinne von, was habe ich für Ängste und warum habe ich die und was habe ich für vielleicht sogar Schattenseiten und warum mhm. habe ich die und warum ist es aber auch okay, das zu haben und warum ist es wichtig, da reinzugehen und danach zu schauen. Das sind glaube ich ganz wichtige Sachen, die einen persönlich unfassbar weiterbringen und einen auch immer mehr dazu bringen, dass man selber immer mehr in der Mitte ist und das kann ich tatsächlich sagen, dass, dass das immer mehr klappt und dass das sehr schön ist. Aber das ist ein weiter Weg, der meines Erachtens sein ganzes Leben lang geht. Mhm. Ja.
0: ja, Vielen, vielen Dank. Also ich bin total verzaubert von dir und von deiner <lacht> Arbeit und bin dir unendlich dankbar, dass du heute hier mit dabei warst und uns so viel tolles Wissen mitgegeben hast. Ich bin gerade am überlegen, sollen wir vielleicht die Zeit nutzen, um noch ein kleines Geheimnis zu verraten?
1: Ein Geheimnis?
0: Was wir, also Johanna und ich haben ein gemeinsames Projekt. Ah, ja. Ähm, und das startet ähm, vermutlich gegen Ende September, Anfang Oktober. Das ist noch nicht hundertprozentig sicher, aber die genauen Daten werden wir auf jeden Fall noch kommunizieren. Also ich habe es ja schon erwähnt, Johanna und ich sind ja auch privat miteinander befreundet. Und ich finde einfach, ihre Expertise im osteopathischen und systemischen Bereich ergänzt sich auch super gut mit dem, was ich im Coaching und aber auch im Yoga mache. Und daher haben wir gedacht, wir tun uns zusammen und machen zusammen ein Retreat. Ja. Und ähm, das wird fünf Tage genau. gehen. Mhm. Genau. Läuft ähm, unter dem Titel Body, Mind and Soul, weil wir natürlich auch hier wieder alle Bereiche unseres Seins zusammen und in Einklang bringen wollen. Und jeder Teilnehmer hat die Möglichkeit, eine osteopathische Behandlung von der Johanna in Anspruch zu nehmen. Es gibt jeden Tag Yoga-Unterricht, es wird unterschiedliche Impulsvorträge von uns geben zu unterschiedlichen Bereichen, die eben Körper, Geist und Seele ansprechen und betreffen. Eine wunderschöne Location mit äh, leckerem äh, Organic, Vegan, Food und ähm, äh, ja, Spa und Wellness und allem, was man sich nur so vorstellen kann. Und ähm, wir werden schon bald dazu nähere Informationen auf unseren Kanälen kommunizieren. Und falls du auch Interesse daran hast, dich mal osteopathisch behandeln zu lassen und gerne mehr über Johanna erfahren möchtest, packe ich auch nochmal deine Internetseite und deinen Instagram-Account in die Show Notes rein, damit du dich gerne auch mit Johanna vernetzen kannst und äh, vielleicht mal einen Termin vereinbaren kannst, <lacht> wenn du das möchtest. Ja, ansonsten ähm, möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du mit dabei warst, das war wirklich wunderschön und ähm, freue mich schon sehr auf unser gemeinsames Projekt.
1: Ja, das kann ich nur zurückgeben. Vielen, vielen Dank, dass du mich ähm, überhaupt da haben oder bei dir haben möchtest. <lacht> <mich das. lacht> Im Podcast war mir eine Ehre. Hat ganz viel Spaß gemacht und ähm, ich freue mich auch schon sehr auf unsere Zusammenarbeit und ähm, ja, ich hoffe, ich konnte dem einen oder anderen Hörern ein paar Sachen ein bisschen näher bringen und freue mich natürlich zu hören.
0: <lacht> vielen, vielen Dank und